0: partículas de história militar chegando para você que gosta de história militar, de guerra, do bom combate, das máquinas, estratégias e outros gracejos da história militar. Eu sou Daniel Ibarra e o PHM é um podcast do Clube dos Generais, um podcast para quem não pode ter um blindado em casa assim como eu. Comigo sempre ele, nosso queridaço, Glênio Madruga. Tudo bem, Mac?
1: Tudo jóia, saudações cavalarianas a todos os nossos ouvintes. Um abração especial hoje para o nosso ouvinte Luiz Eduardo Lunelli, que nos acompanha da linda cidade de Chapecó, oh, que a capital do Oeste Catarinense. É uma cidade muito legal, quando tiver a oportunidade qualquer dos nossos ouvintes de conhecer Chapecó, passar um tempo lá, é uma cidade muito bacana. Além disso... Aquele recadinho de sempre, de dicas, sugestões, correções, reclamações. Procurem aí o Clube dos Generais no Twitter, no Instagram, no Facebook, no nosso site, clubedosgenerais.org, por que não? Ou mande um e-mail para nós, para contato, arroba, clubedosgenerais.org.
0: Exatamente, estamos no YouTube, uh -huh. estamos no Twitter, pode ir lá xingar, dizer que a gente não vale nada, estamos no Instagram... <risos> Estamos no Facebook, facebook.com.br Clube dos Generais É só chegar Dar o seu, a sua opinião
1: a, falar, sua a sua
0: contribuição Sua sugestão a, a sua já, crítica, mas gente... seja
1: educado, senão você cai no filtro do pessoal. Tem aqueles filtros automáticos que poda a galera, né? Poda,
0: então... né? Poda. É, ah, é. Para mim não tinha que ter filtro nenhum. Quer mandar? Tá maluco?
1: Pode mandar. Não tem <risos> problema. Manda por e-mail, então. contato clubesgenerais.org. <risos> <risos> Aí pode, é sem filtro. Muito bom. Ô, meu, a gente vai falar do que hoje, Mac? Cara, a gente vai falar do T34. T34. T-34, aquele -34.
0: belo blindadinho soviético que os alemães têm medinho até hoje, até né,
1: Até hoje. O T-34, ele é tão emblemático que esses tempos atrás, não sei se foi ano passado, ou ano anterior, saiu um livro aí. Desculpa, editora, mas foi uma pisadinha de bola, tá? O livro é chamado uh, Alguma Coisa do Gênero. Assim, tudo o que você precisa saber sobre a Primeira Guerra Mundial e tem um T-34 na capa. Puta que me pariu.
0: <risos> né? Eu me lembro exatamente.
1: Então,
0: é, pra ver como deu ele é uma marcante esse pisadala blindado. na bola, né?
1: Poxa, mas é isso aí. O T-34 tá aí, mesmo por engano, quem aparece é ele, não é outro.
0: <risos> é verdade. Abração, Zukov e que vão ficar felizos da gente estar tá falando de um blindado soviético que, né, a União Soviética já caiu. Mas ela fez um bom blindado, já caiu, né, Mac?
1: Já se desmanchou. Já se desmanchou.
0: Já faliu essa já faliu, desgraça. Faliu, faliu, faliu.
1: Mas alguma coisa eles acertaram. Até relógio parado dá a hora certa duas vezes por dia, né?
0: Amém, irmão. <risos> Muito bem, mas, ô Mac, o T-34 foi um carro blindado, um carro de combate, um tanque, como Isso. você quiser chamar,
1: né? Isso aí, dependendo da... Da, da sua herança militar de nomenclatura, então vai chamar de carro de combate pessoal que tem essa influência francesa, como no Brasil, ou tanque, se for uh, uma herança mais anglófona. E ele, às vezes, é considerado o melhor blindado médio da Segunda Guerra Mundial, o que eu acho um pouquinho superestimal, T-34, tá? mas se ele foi o mais influente, provavelmente sim. E com certeza o primeiro é, veículo blindado soviético a funcionar direito, que os anteriores
0: não rolou, né? Não, mas olha, olha, o Sherman não está muito atrás dessa história de influência, não, hein, cara?
1: Não, não está muito não atrás da tá, distância não, não é não isso longa. daí só
0: há controvérsias, hein?
1: Algumas, algumas, mas eu dou, nesse eu dou pouca margem para para soviético, mas o T34 como influente e como ícone talvez. É, é muito mais fácil um, uma pessoa leiga ou com pouca, pou, pouca leitura de história militar, é muito mais fácil ele conhecer um T-34 que conhecer um Sherman, pelo menos visualmente.
0: É possível, é possível. E,
1: ele está sempre aí em monumentos, é, todas as fotos do, do Dia da Vitória na Rússia e tantos outros eventos, sempre aparece, sempre tem um senhorzinho chorando no pé do T-34, jurando que ele combateu naquele blindado específico ali, Apesar de terem sido construídas dezenas de milhares de T-34, segundo ele, é bem aquele ali que está sentado na praça que ele combateu, mas tudo bem.
0: É só aquele ali, né?
1: É só aquele ali.
0: E o T-34... Dando a partida no motor. Dando a partida no motor do T-34, inclusive.
1: Exatamente.
0: O T-34 era o que a gente chamou hoje de Main Battle Tank. Isso aí. A gente pode colocar assim que é um tanque efetivamente que vai à batalha, ele não é um tanque de apoio, ele não dá apoio para ninguém, o objetivo dele realmente é entrar uh, uh, destruindo, acabando com tudo que tiver na frente, Isso aí. e foi uma surpresa para os alemães, mas vamos, vamos falar um pouquinho como é que começou essa história de primeiro de, de, de tanque de guerra, né? Pois essa é. história de carro de combate.
1: Então, a Primeira Guerra Mundial, ela marcou o fim da Era da Cavalaria Hipomóvel. Então, essa Era da Cavalaria já vinha num decréscimo, desde aí das campanhas napoleônicas, já vinha sendo substituída por um poder de fogo mais estático, mais de, de entrincheiramento de infantaria. Então, as manobras de cavalaria já estavam comprometidas, já tinham dado essa dica de comprometimento. Sim. E essa passagem para a Guerra Estática, principalmente na Primeira Guerra Mundial, que foi o grande peso disso, levou ao desenvolvimento dos primeiros blindados como resposta às trincheiras. Então, se a guerra Vamos... não avança a pé, tem que botar uma lata em volta.
0: Você é, um, é, um, é, um um é um desenvolvimento que passou a acontecer de maneira muito séria naquele momento. Né? Uhum. Porque se você pegar na história do mundo, na história das guerras, na história militar, você tem várias tentativas de se fazer algo parecido com um, um carro blindado, mas um... Uma movimentação protegida né, Dos seus homens Ou uma tentativa de você uh, Conseguir levar um, Uma artilharia de pequeno porte à frente, uhum. toda protegida Para não ser afetada Pelo contra-ataque do inimigo E, por exemplo, no finalzinho Do século Do, 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 do século XIX, comecinho do século XX Um cara uh, Um inglês Chamado Frederick Sims
1: Inglês para variar, né?
0: para variar, uh, uh, junto lá da Vickers e Sums, que a Vickers é uma, era uma grande fabricante de, de, de armamentos, uhum. ele usou um, um chassi Daimler e um motor Daimler, olha é só, um motor alemão,
1: uhum, é claro.
0: e construiu um protótipo para poder ser usado na Guerra dos Boires.
1: Caramba!
0: Só que ele não ficou pronto a tempo. Uhum. Tá? Ele era, ele era um chassi, esse chassi Daimler de quatro rodas, ele tinha todo protegido por, por, por metal com uma metralhadora.
1: É uma máquina agrícola com uma protegida, né?
0: Era, basicamente é, assim. É, ele, tinha, ele tinha uma, uma blindagem de 6 milímetros, uhum. tinha um motor quatro cilindros e tinha uh, duas metralhadoras Maxim.
1: Praticamente um Opala armado.
0: Praticamente um opalão armado. <risos> e esse foi, assim, um, um, um início um pouco mais parecido com o que a gente ia ter mais para frente na, na, durante a Primeira Guerra Mundial. Uhum. E aí quem teve a frente desse desenvolvimento foi a Inglaterra.
1: Sim, sempre.
0: A Inglaterra, o Churchill ele era o primeiro Lorde do Almirantado, uh, ele né, ele uh, já, já havia uh, estado em uma série de batalhas, já havia visto ação em, em, em primeira pessoa no Sudão, já tinha visto em primeira pessoa em Cuba, uh, mesmo na Guerra dos Boers, e ele entendeu que esse, esse desenvolvimento dessa, dessa nova maneira de guerra, ou desse carro armado, poderia mudar. Então ali no comecinho de 1915, ele montou uma comissão do, do, do almirantado. Olha só, o almirantado era quem cuidava da marinha. Mas ele montou uma comissão do almirantado para começar a trabalhar um carro blindado, um carro blindado que eles chamavam de Landships. Faz sentido. Então, né? então imagina que seria um, um, um barco blindado que andasse pela terra. Uh, a ideia era essa, né de você ter um, uma movimentação blindada, você poder uh, uh, jogar fogo sobre o seu inimigo, uhum. atirar e, e, e poder né, surpreender o seu inimigo e não receber nenhum tipo de, de, de dano efetivo. Então ali no comecinho do, de, de 1915 ele começou esse desenvolvimento Uh, durante aquele ano teve uh, o Dardanelos e Galípoli, ele foi para a frente de batalha, mas o desenvolvimento continuou. Perfeito. O desenvolvimento continuou e aí começaram a sair os primeiros tanks, como, como, na, como diz na palavra inglesa, porque tank era o nome e código para aquele projeto. Exato. E com tem que... toda
1: a, a imaginação que os projetistas da época podiam empregar, né? Então, Exatamente. Na Primeira Guerra Mundial a gente tem blindado de tudo que é tipo de formato, do, do, um dos mais estranhos, que às vezes a gente olha para a cara, para uma fotografia e pensa como é que foi para produção um negócio desse, mas era Exatamente. uma fase de testes, né?
0: Exatamente. Exatamente. Um, uh, tem uma série na BBC, eu já falei dela algumas outras vezes em outros podcasts, ela se chama Our World War. É uma série que tem no Netflix. Uhum, Ela entra e sai. Ela entra e sai do Netflix, do, do catálogo do Netflix. Mas é uma série britânica de três episódios de três partes diferentes da Primeira Guerra Mundial. E a terceira parte é um, um rapaz, um mecânico, que chega para trabalhar com uma, uma tripulação veterana uh, de um tanque britânico. Né? Ali jamais para o fim da, da, da Primeira Guerra Mundial. E, e ali você consegue ver a dificuldade e como era insalubre você trabalhar dentro daquele carro blindado.
1: Ah, sem dúvida. Como
0: era um negócio complicadíssimo, uh, especialmente quando os alemães aprenderam como contra-atacar né, esses monstros de metal que apareceram de repente, uh, né, acabando com arame farpado, passando por cima de, uh, das trincheiras e realmente causando um estrago.
1: É, é, até é. porque a cada desenvolvimento de, de arma, o inimigo sempre busca imediatamente um jeito de anular essa vantagem. Né?
0: Sem dúvida. Então tem nenhuma.
1: a trincheira, eles desenvolveram blindado, tem um blindado, vamos desenvolver é, contramedidas, né, uma reação, e a escalada tecnológica segue firme e forte. Isso.
0: E aí acabou a Primeira Guerra, né, Mac?
1: Acabou a Primeira Guerra, a gente tem aí Revolução Russa, a gente tem o pessoal a maioria dos países dando uma, aquela cagadinha básica assim, para o desenvolvimento de, de blindados. Sim. Um ou outro país um pouco mais firme, a gente tem o caso do brasileiro José Pessoa Cavalcante de Albuquerque, que serviu junto com o exército francês na Primeira Guerra Mundial e encabeçou a mecanização do exército brasileiro no entre guerras. Só que lá para metade da década de 30, o Stalin resolveu fazer aquela limpa na oposição política e fez um expurgo que pegou boa parte das grandes lideranças militares da, da antiga Rússia e um bom tanto da, das cabeças, né, dos cientistas. Assim. Então, deu é, uma, ele, ele, quem uma ele achava
0: que, que podia ser um inimigo, era para matar.
1: Uhum, né?
0: Exatamente. Então, ele era meio paranoico. Meio não, né?
1: Muito meio paranoico, bastante.
0: Muito paranoico. E ele acabou com as lideranças do, do exército soviético, Uh, não só a liderança militar, né, mas mesmo uh, cabeças pensantes, né, pessoas que engenheiros, médicos, o que tinha ali, uhum. que ele achava que poderia ter algum contato que fosse tentar derrubá-lo do poder, ele mandou matar. Né?
1: É, exatamente.
0: Mandou matar, mandou matar, não tem muito o que fazer.
1: Ainda e... assim, seguiu, né, as pesquisas de blindagem, de mecanização do exército soviético seguiram uhum. com, com, com... Pouco menos velozes, mas em 1939 a coisa começou a azedar para o lado militar, porque né, começou uma guerra na Europa e já outros conflitos na, na Ásia já estavam acontecendo desde 1937. A gente já, começou, já conversou em outro episódio aqui. Então, a gente falando aqui, que em, pegando como referência o ano de 1939, os principais blindados russos eram o T-26, que ele Sim. foi projetado para ter a mesma velocidade de um russo andando com equipamento, né, para dar aporte, é, suporte imediato à infantaria, e alguns blindados da família BT, que eram, de fato, máquinas de cavalaria, com alma de cavalaria. Então, eles eram leves, rápidos e projetados para essa guerra de movimentação e guerra de manobra. Sim. Lembramos que Rússia é um negócio, é um território enorme, e qualquer vantagem de movimentação de velocidade, vale ali na, naquele campo.
0: Sim. É, lembrando que ali em 1939, a gente teve a batalha de Kalkingol, né?
1: Isso, isso. Entre
0: soviéticos e, e, e japoneses, eram soviéticos e mongóis contra os japoneses, uh, ali por aquela região do, do, do norte da Manchúria. E com vitória soviética e os, os, os BT-7 foram usados durante essa batalha.
1: Foram usados durante essa batalha, só que os projetistas russos sacaram o um negócio. Uh, um dos negócios que eles sacaram, talvez motora diesel seja mais vantagem que motora gasolina. Uh, outro negócio, blindado feito com chapa arrebitada não é uma boa ideia. E terceiro, ter... Para esse tipo de aplicação ter um tipo de blindado só para apoio direto à infantaria e outro tipo de blindado leve, talvez não seja um bom negócio para a indústria deles. Então, que tal fazermos um blindado mais multifunção? Né? Sim. Então, as pesquisas desenvolveram aí e, junto com essas conclusões, a adoção da suspensão do modelo Christie, Sim. e agora fazemos um, um, uma parte aí, a uh, suspensão tradicional até então era por feixe de molas, feixe de barras. Suspensão de fusca de Kombi, uhum. de carroça, Sim. que a gente vê até hoje. Sim. Caminhão trabalha com esse tipo de suspensão. A Exato. suspensão Christie é com torre de suspensão e mola helicoidal. Qual é a vantagem? Você pode passar em terreno aberto com esse negócio, com tudo que é tipo de imperfeição do terreno, e ela vai uh, absorver verticalmente, vai proporcionar ao blindado mais velocidade, mais absorção. Tá? Então, este foi o padrão de suspensão aí para frente. O, os primeiros protótipos, de fato, a partir desses pensamentos, desse desenvolvimento, foram construídos na fábrica de Kharkov. E aí a gente tem o nascimento do que dá para chamar de T-34 mesmo em janeiro de 1940, com dois carrinhos um, e um teste de campo, um deslocamento aí de cerca de 2 mil quilômetros pense um teste de, de carro blindado <risos> com 2 mil quilômetros só tendo de curiosidade o deslocamento foi de Kharkov a Moscou e depois até a linha Mannerheim na, na Finlândia verdade. e depois voltando a Kharkov por, por Minsk e Kiev tá? então desse deslocamento todo nos protótipos a única coisa que deu problema foi uma trava de lagarta lá mas já foi resolvido no projeto e já foi liberado para produção logo em seguida lembremos 1940 tá a União Soviética ainda era aliada da, da Alemanha sim
0: ainda estava no de 1940 ainda estavam no Pacto Molotov Ribbentrop
1: e isso estavam de love ali bonitinho então às vezes a gente lê aí um, nas redes e alguns grupos online ah porque a Grande Guerra Patriótica ah porque a União Soviética venceu a Alemanha sozinha ah porque Calma, gente. Calma. Vamos pegar um calendário. Vamos dar
0: uma olhadinha, tá? né? análise. Vamos dar uma
1: olhadinha. Vamos pensar se justamente essa demora na entrada do, dos Estados Unidos e da Inglaterra numa guerra continental não foi de propósito para nazista e comunista ficar se matando bastante, ficar desgastado antes deles botarem o nariz deles na Europa. Tá? Que é um raciocínio que faz sentido. Né? E a partir aí da... da invasão do Adolfinho em território soviético, a coisa degringolou. Mas eu já estou fugindo do papo do T-34.
0: Então, aí você tem o T-34 uh, uh, nascendo em 1940, e no início de 1940, uhum. uh, ocorre o ano de 1940, né, você tem desenvolvimento, produção, e aí chega o meio de 41, onde o Adolfinho resolve que acabou o pacto, É isso aí. e eu quero... O, o, a terra vital da Rússia.
1: E daí a terra vital da Rússia é defendida por filhos da mãe Rússia e por filhos das indústrias russas. né Então nessa lógica de, de produção em massa, o T-34 foi pensado para isso. Então a construção dele era simples, era rápida, tinha muito problema mecânico, principalmente no início, as primeiras versões eram terríveis em alguns pontos, a gente vai comentar um pouco disso mais para frente. Mas o primeiro impacto foi que essa invasão alemã praticamente parou a produção de blindados. Então, todos os arsenais, os depósitos de peças tiveram que ser transportados na correria para a retaguarda. Sim. Então, pense o tamanho do esforço logístico que foi isso, de ter que jogar é. tudo lá para o fundo e continuar é, entenda, a produção. Né?
0: É para o nosso, nosso ouvinte entender. É você pegar fábricas inteiras, desmontar essas fábricas, uhum. colocar, colocar essas fábricas no trem e mandar embora.
1: E montar do outro lado e, e ajeitar o pessoal. do outro lado para que
0: ela possa novamente uh, voltar a produzir. exato Fosse fábrica do que fosse. Exato. Especialmente de armamento.
1: E daí a gente então, tem o, o número de produção que eu acho um, uma coisa bem relevante falando de T-34. E aí o segundo ponto de leve que eu dou mérito aí para a indústria soviética. Uhum. 39.698 T-34 foram produzidos até o final da guerra. Nas suas várias versões. E um pouco mais de 84 mil unidades produzidas até o ano de 1958.
0: É impressionante. Realmente. É
1: muito blindado. É muito um dos, blindado. Um dos
0: pontos fortes do, do, T30, do T34 é o motor, né, Mac?
1: Ah, um motorzão V12, se não me engano, a diesel, 500hp, fruto aí de cinco anos de desenvolvimento tecnológico. Exclusivo, então não foi consequência, foi desenvolvimento exclusivo para este motor específico. Tá? Também na, na, esse desenvolvimento foi realizado na fábrica de Karkov, que proporcionava aí ao T-34 uma velocidade máxima de 53 km por hora. 53 km por hora parece que não é muita coisa, cara. Mas se você está pensando aí num veículo de 26 toneladas, Tá, com 6,5m de comprimento, 3 de, de largura, 2,5m de altura, é coisa, cara.
0: É coisa, é, coisa, é muita coisa. coisa. Você... É, 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 é conseguir um deslocamento impressionante. É
1: conseguir um deslocamento e uma força de impacto. Isso na guerra de cuidados. É, exatamente. Você jogar isso num, num, num front é, é, é bem impressionante. E as características principais disso em questão de projeto são a confiabilidade e a resistência ao fogo, e aí a gente deixa um pontinho de interrogação, que às vezes as coisas pegavam fogo, assim. tanto o T-34 quanto o Sherman, né, eles tinham essa, um pouco dessa fama de, às vezes, não precisar do inimigo, ele mesmo se abatia a si próprio no campo de batalha <risos> e acabou. Né? Mas foi uma preocupação inicial aí do pessoal de projeto.
0: Sim. Uh, a gente... Precisa falar um pouquinho também da estrutura do T-34, né? Porque os blindados anteriores, você até comentou já, uhum. eles tinham uma estrutura rebitada. Sim, sim. Né? Isso, isso causava um enfraquecimento da própria estrutura. E a, solu a solução era soldar, né?
1: Era soldar, porque você pensa numa estrutura de chassi, daí as chapas por cima, imagina é, veículos... Uh, do tipo da Primeira Guerra Mundial, os primeiros veículos que eram basicamente tratores com chapa arrebitada em cima. Isso em campo de batalha, em velocidade, a, a própria torção do metal dá fadiga nos rebites, dá pontos Sim, de fraqueza estrutural. Então, a solução uh, deles foi soldar o negócio todo e junto com esse pensamento de soldar para formar um, um casco mais sólido, eles reavaliaram os ângulos das superfícies do blindado. Então, não só deixar ele mais forte, mas evitar impacto direto. Exatamente, da, da fazer da com inimiga. que a
0: munição, que a munição inimiga, ricocheteie. Exato. E não tenha um impacto direto. Porque Exato. você imagina o impacto direto de uma munição uh, uh, de 76mm, 75mm, que era as alemãs, <risos> é. <risos> para você que está trabalhando dentro do blindado.
1: É, até o, os primeiros uh, impact, confrontos com o T-34, com os blindados alemães. As armas padrão alemãs tinham calibre mais baixo. E foi meio que um choque para as tripulações alemãs ver realmente os tiros batendo e saindo, e os T-34 continuando andando para cima. Sim, Mas posteriormente sim. os alemães também andaram. Com a tecnologia, com o desenvolvimento do blindado deles, a coisa ficou sim. mais uh, mais igual, mais franca.
0: É, um ponto interessante aí você comentou dos alemães, é que os soviéticos faziam excelentes armamentos de maneira muito simples uhum, claro. e os alemães faziam excelentes armamentos de maneira muito complexa. Sim. Né? Então você, você tinha, um, um, nesse, nesse ponto de, um, de uma guerra do volume, que foi a Segunda Guerra Mundial, uh, um, um Panzer IV, um Panzer V, uh, que eram armas de guerra excelentes, mas que acabavam passando muito tempo em manutenção, uh, quebravam durante o deslocamento, às vezes não funcionavam corretamente no momento da batalha, enquanto que você tinha o T-34, depois você teve o KV-1, KV-2, uhum. uh, uh, que eram de construção mais simples, não eram tão tecnologicamente avançados, mas estavam ali para fazer aquele trabalho. Exato. E serem, e serem uh, uh, o, o mais... Uh, uh, fáceis o possível da sua manutenção o, o mais o, eficiente
1: possível com o mínimo possível de recurso
0: exatamente, com o mínimo possível de recurso hum. um detalhe aí que isso acabou sendo levado para o vamos trazer um pouquinho agora para a militaria atual
1: uhum.
0: uh, os Abrams americanos uh, você consegue no campo de batalha trocar o motor dele em meia hora
1: é o sensacional esse manutenção.
0: lembrando que o Abrams tem um motor a jato Aham. ele não tem um motor a diesel, ele não tem um motor a pistão ele tem um motor a jato então eles, eles fizeram o Abrams de uma maneira onde você simplesmente solta as conexões necessárias e os pontos de apoio retira, recoloca, remonta e liga o motor em meia hora é isso aí então isso vem um pouco dessa, desse pensamento também do soviético do T-34 onde você precisa ter uma manutenção fácil e rápida Durante todo o processo de uma guerra.
1: Exatamente. Mas, mas, porém, contudo, todavia, nem tudo são flores, meu caro Bu. Nem tudo são flores, meu caro Mac. Tudo aparentemente lindo. No final de 1942, a União Soviética doou, meio a contragosto, mas doou, dois blindados para os Estados Unidos, já que alianças têm o seu preço. né? Exatamente. Os americanos sentaram com o negócio, botaram lá, começaram a fazer teste, desmontar, montar, bater... E o resultado das análises apontou o seguinte: baixa qualidade na construção da blindagem, soldas ruins e vazamentos. Mas não é pouco vazamento. Alguns relatos de operadores do, do T-34 confirmaram esses problemas de vazamento em dias de chuva muito forte. Entrava tanta água no blindado que chegava a inutilizar equipamentos elétricos e inutilizar até parte da munição.
0: Impressionante.
1: Então você já está num ambiente desgraçado de ruim e entra água e ainda te, te, te ferra com a munição.
0: Exatamente.
1: Curiosamente os rádios não eram afetados pela chuva. Que rádio? Porque o T-34 não é, tinha rádio, rádio exatamente.
0: O T-34 era no tapa na cabeça do, do condutor era tapa na cabeça do motorista, chute no, no ombro, ombro. Um lado, não outro. tinha errado, gente, os soviéticos não usavam rádio, então se o comandante do, do blindado precisava ir para direita, para esquerda fazer acontecer, ele cutucava efetivamente o seu motorista. Exato. A gente vai colocar para você aí que tá assistindo pelo YouTube, você tá vendo agora o esquema, o, esquema, o schematics Aham. do T-34 cortado ao meio, Boa. E você vai ver as posições de cada um e você vê que o motorista ganhava suas pancadas na orelha, vira para a direita, vira para a esquerda e outras, e outras coisas, porque os soviéticos não usavam rádio.
1: Convido o nosso ouvinte a imaginar o que, que foi a batalha de Kursk e a quantidade de pontapé que houve para um lado e para o outro, com aquele monte de blindado sem rádio, senhores.
0: <risos> Impressionante. E, e, mas o T-34 aí, ele saiu... Uh, uh, ele saiu com um canhão 76mm, uhum.
1: uh,
0: que era uma melhora com relação a, 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 aos blindados alemães. E depois ele teve uma atualização para o modelo 85mm. Né?
1: Sim, sim. É, saiu do modelo conhecido por T34-76, por motivos óbvios, para T34-85, por motivos mais óbvios ainda. <risos> é aquilo que a gente fala de evolução, né? De. de... Atualização de armamento, se os alemães estão desenvolvendo blindados melhores, com melhor poder de fogo, com mais velocidade, não adianta querer ficar com o com fusquinha, Tem que dar um upgrade no bichinho ali, porque senão não tem como manter o, o poder de fogo.
0: Exatamente. E aí você tem munição maior que ocupa mais espaço, né, Mac?
1: Tem munição maior, então ocupa mais espaço e gastar munição 76mm ou 85mm com infante, cara, não dá. Um não, abraço para os infantes não, não que vai, escutam a gente, vocês é. moram no meu coração, mas infante é militar barato, tem bastante, é um baita desperdício de esforço logístico, é, gastar é aquela uma missão história, pesada né? com infantaria.
0: É aquela história de matar a mosca com canhão.
1: Exatamente, é, é bem apropriado inclusive, desculpa apropriado, o pessoal né? da infantaria, mas <risos> né cavalaria aqui. Então, no projeto, foi prevista a instalação aí de duas metralhadoras calibre 7.62. Amém. Mais apropriadas, amém. <risos> mais apropriadas para a infantaria. Uma delas montada de forma coaxial ao canhão.
0: Explique, por favor, meu caro Mac.
1: Explico. Conforme você movimenta a torre do blindado e faz a, o movimento do, do tubo do canhão, você tem, para facilitar ali a função do... do atirador, normalmente, uma metralhadora 762 para que você não tenha que operar outro armamento completamente independente. Então você vira a torre, vira o conjunto, faz a pontaria com o mesmo sistema de pontaria do canhão e atira munição curta, munição pequena contra tropa a pé ou contra carros leves, alguma coisa assim.
0: Ótimo, então ele estava juntinho ali, ou seja, para onde virava a torreta,
1: Onde virava a
0: torre do canhão, virava junto também uma das 7.62.
1: Uma das 7.62, em vez de você gastar a munição do, do canhão, você gasta 7.62 pequenininha. Sim. E outra 7.62 na parte dianteira do blindado, na frente ali do lado direito. Então, a, numa questão de movimentação, se o motorista percebe alguma coisa que o, o atirador lá na torre não percebeu, ele pode virar o corpo do blindado e atingir a tropa de chão ali com a, com a metralhadora de baixo.
0: Meter bala, né?
1: Meter bala, tradicional meter bala. <risos>
0: uh, e eles, eles chegaram, inclusive, a adaptar esteiras de acordo com o terreno né, do T-34.
1: Esse foi um dos grandes méritos da, do projeto do T-34, no meu ponto de vista, que todos... Não vou dizer todos, porque eu não analisei todos os projetos aqui para fazer esse PHM. Mas a maioria dos blindados, da, alemães, americanos, ingleses, tinham esteiras mais curtas, mais é, estreitas. Estreitas, discuto. né? Estreitas. Mais estreitinhas, porque isso. quanto menos atrito com o chão, mais rende maior velocidade empregada, tem toda uma questão aí de consumo de combustível. Só que a fudência soviética na invasão da Finlândia... <risos> Amém de E novo. viva a Finlândia! <risos> Finlândia! Finlândia! E isso aconteceu em 1939, e vários veículos... Soviéticos atolavam a torta direito na neve na lama. Então, chegamos à conclusão que o general inverno é um baita do mercenário, tá? Funciona para todo mundo.
0: Pra então, todo
1: mundo. O, é, o projeto já previu esteiras mais largas que essa média do mercado, projetadas já desde o iniciozinho para operar nesse tipo específico de situação. Então, se por um lado ele gasta um pouco mais de, de combustível, tem um consumo não tão eficiente em terreno seco, na hora que o porque a vaca vai para o brejo com neve, com lama, com coisa, todo mundo atola, menos ele. Ele continua uhum. seguindo aí firme e forte.
0: Muito Mais um bom. ponto
1: por T-34, viu, Mais viu um pessoal? ponto T-34. É que os russófilos de plantão aí, eu dou, eu dou meu braço a tortecer <risos> de vez em quando.
0: Mas apanharam tá. na Finlândia.
1: Apanharam da Finlândia, vive a Finlândia.
0: No fim das contas, a gente teve uma série de melhorias gerais, né? Desde o ah, com começo certeza. do projeto do T-34 até uhum. o seu final, né?
1: Pois é, as primeiras unidades elas tinham um movimento muito restrito da elevação do tubo. A torreta ela era bem apertada, tá? uhum. bem justinha. Então, por padrão, o tubo do canhão inclinava somente 3 graus para baixo. Caramba. Você não apontava muito o tubo ali. Então, qualquer rampinha que o blindado tivesse ou um terreno elevado ferrou, porque ele não, não conseguia baixar a cara para atirar. Isso foi sendo resolvido progressivamente, Sim. conforme as, ah, o projeto foi sendo atualizado. Houve ainda um aumento é, da velocidade de giro da torre, porque o motorzinho elétrico ali vivia dando problema aquela porcaria, Sim. e na maior proteção aos tripulantes. Agora, eu chamei de porcaria que eu vou fazer uma parte. Ah, o motorzinho da velocidade de giro da torre, no cascavel, que o, que o exército brasileiro usa até hoje, os que eu tive a oportunidade de entrar, de mexer, de papá, era a manivela, tá? Não tinha motor, tinha alavanquinha ali. Tinha um motorzinho, um motorzinho, lar, motorzinho aí,
0: no caso, eu chamava Glênio Madruga. Era o Madruga.
1: E você gira a na e
0: manivela.
1: <risos> Desnecessário
0: A da manivela dentro do cascavel da no exército brasileiro, hein?
1: É isso aí, é isso. É cada coisa que a gente faz na vida, né? Puta que eu paria. Houve ainda um aumento da capacidade de munição de 76 para 100 então sem a, a projetos para o canhão, tá? Então Sim. a princípio não parece grande coisa de 76 para 100, mas aí é 25% de de taxa geral assim,
0: é muito não a bom partir dos
1: 76%. Tá, tá, eu tô de manas, tá gente? Releve aí a conta que eu fiz. <risos> Houve ainda um aumento do tanque de combustível e da autonomia do blindado de 460 é, litros de combustível para 790 e um alcance de 300 km inicial para 465 km sem abastecer. De novo, isso para um blindado da época de 26 toneladas, você anda 4,65 km, é chão. É muita coisa. É chão. É apropriado para a Rússia, né?
0: Sim, sim, é apropriado para
1: apropriado as distâncias da Rússia. Então, e mais ainda, houve um aumento da blindagem, tá? que variava de 15 a 45 milímetros nas primeiras versões, para 20 a 70 mm, tá? Além de usar, normalmente, infantes sobre o blindado para que o fogo inimigo não arranhasse a pintura do blindado. <risos> tá? É verdade. Vocês vão ver isso aí. Então, provavelmente, a liderança soviética achava o quê? Que a pintura do blindado era mais cara que o infante. Então, bota o infante em cima e carrega. E, eventualmente, se pegar tiro,
0: paciência. É, mas o amor do país pelos seus homens, é, é, ele, é, ele é famoso, né?
1: Ah, claro, é Famoso
0: claro. como a Rússia tinha cuidado com os seus infantes e, 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 outras, e outros pequenos insetos de <risos> Stalin. Vocês moram é,
1: no nosso coração. Vocês
0: não, mas. É, a, o, mas era um fato. Mas era, é um fato. a tratamento. A liderança, a liderança soviética não queria nem saber se o cara ia morrer ou não. Uh -huh. Você tem até aquele mito de que o cara saía sem. Sem arma para combater, isso é muito mais um mito do que uma realidade, Sem mas dúvida. dá para entender um pouquinho uh, a própria lei, de, de, a própria ordem dos comissários de que ninguém podia recuar, Sim. ou seja, você vai e vai para frente, e se você morrer, morreu, tem mais gente vindo atrás. E,
1: e se não fosse plausível, não tinha virado um mito tão difundido, né?
0: Tão difundido, eu me lembro de um, se alguém puder, eu já falei desse livro, eu vou falar de novo. Fale, fale. É um livro fantástico sobre a divisão alpina italiana, chamado 100 mil marmitas de gelo.
1: Sensacional.
0: Nesse livro tem uma passagem, você só encontra em Sebo, tá, gente?
1: 45 mil marmitas. a última vez que eu vi, mas vale é, cada centavo.
0: Vale cada centavo, 100 mil marmitas de gelo, tem passagens sensacionais de uma divisão italiana uh, treinada para lutar na montanha que estava lutando nas planícies russas. Uhum. E fez um papel absolutamente fantástico. Eles no, no livro tem várias passagens de ataques de infantaria russos, às posições em italianas, que o ataque só parava quando caía o último soviético morto. Isso. isso. Eles não chegavam a ocupar as trincheiras, não, não, né, não dava tempo. Os italianos conseguiam varrer com fogo de metralhador e de armas portáteis e, e, e também de. do que tivesse a mão. Uh, caía até o último russo, dali a 24 horas vinha mais uma onda daquelas, e mais uma onda daquelas. E os alpinos
1: contando munição para fazer a...
0: Contando munição, comendo sorvete de minestrone. Isso aí. Morrendo congelado de pé, em posição de tiro.
1: Senhores, um baita leiam. livro, um baita leiam livro. Leiam, por favor. Júlio Bedeschi.
0: Obrigado, obrigado, Mac. É isso aí. 100 mil marmitas de gelo. Mas, uh, voltando para o T-34, ou seja, teve toda essa melhoria, chegamos ao fim da guerra, uh, os soviéticos invadem Berlim com toda a sua força de artilharia, blindados, etc, acaba a guerra, e aí o T-34 se torna um, uma opção no mercado. Sim, porque tinha o T-34 para
1: cacete, não é mesmo?
0: Sim, senhor, e vai fazer o que esse monte de coisa?
1: Vamos vender isso aí para o pessoal, então... Além de vender, vendido a receita de bolo, foi vendida. Então foi vendida para Tchecoslováquia. Então eles começaram a produzir os T-34 deles a partir de 1951. E a Polônia também produziu a partir de 1953 uma versão muito melhor, diga-se de passagem, se comparar às versões russas. Né?
0: E você tem né, toda, toda a base, toda a espinha dorsal. Dos, ex dos exércitos do Pacto de Varsóvia era o T-34.
1: Ele
0: foi modificando ao longo dos tempos para as novas versões, mas toda a base dele é igual o chassi de Fusca, né?
1: Exato, exato. Você vai a mudando... base, Aliás, a base, uma, base
0: toda. A maioria dos diga...
1: blindados modernos é feito assim: você tem o, o casco, né? o chassi padrão, e daí você vai mudando a torreta, vai mudando alguma coisa ali, vai colocando mais uh, equipamentos. Então, veículos de socorro, veículos de treinamento uma diversidade de carros ali a partir daquela, daquela estrutura básica. Então, a gente sabe que pelo menos seis tipos de veículo de socorro e reboque foram desenvolvidos a partir do T-34, especificamente a União Soviética, a Tchecoslováquia, a Alemanha Oriental e Polônia. E o, o projeto do blindado, propriamente dito, blindado de combate, evoluiu para o T-44, que por sua vez evoluiu para o T-54. Então... A grosso modo... Bem tá?
0: criativo os seus nomes, não?
1: <risos> Exato. A grosso modo dá para a gente fazer uma comparação aí com a trajetória da AK-47 no mundo dos fuzis de assalto. Então, se o AK-47 raiz lá foi abandonado logo depois, né, modernizado, foi adotada a versão AKM, que ainda é chamada AK-47 por causa do projeto inicial... Aliás, vamos deixar um gancho aqui. Qualquer dia desse vai sair um PHM sobre a AK-47, tá? Sem dúvida. Então, é, e ela. A AK foi base para uma série de armas de fogo até hoje. Então, a gente tem modelos mais novos, como a AK-104, a K-105, AK que vem dessa tradição da AK-47. Ou o T-34 fez o mesmo caminho aí de e vamos, influência e desenvolvimento.
0: Vamos deixar agora uma pulga na orelha do nosso ouvinte. A K-47. Não é uma cópia do STG-44 fuzil alemão.
1: Exatamente.
0: Falaremos disso depois. Falaremos disso no depois. No próximo PHM. Como existe esse mito né, de que ela seria um, um, uma cópia do, do STG, mas não é. é uh, mas o, o t 34 foi um blindado fantástico, mas ele tinha os seus probleminhas operacionais.
1: Né? Ele tinha probleminha. Probleminha um, o comandante do carro tinha que operar, atirar, mirar, identificar alvo, o que, Muito bom. <risos> o que restringia que Com tanta gente cacete. na União
0: Soviética, não dava botar duas pessoas a fazer isso? Um fazia uma coisa, outro fazia outra? Então
1: O problema é, só tinha duas na torre, então uma era o comandante do, do, do blindado <risos> e atirador e observador e condutor da porra toda e mais um municiador, tá? Então, sim, sim. O, o projeto ele não tinha aquela, um, um sistema de visibilidade bom para o comandante do carro. Então, era uma escotilha só, um periscópio pequenininho, era bem complicado de operar. E ainda não tinha rádio no negócio. Ou então, seja, além, ações
0: coordenadas eram mais difíceis.
1: né pô, Praticamente impossíveis no, na hora do pega para capar. Isso a, a, acontecia, taticamente acontecia o seguinte... O, os grupos de combate ali, formados três, por 3, quatro blindados, em vez Sim. de identificar alvos próprios, acabavam seguindo o líder do pelotão. Então você tinha é, um, uma carga de 3 a 4 blindados soviéticos, blindados russos, blindados T-34, escolha o nome que você preferir, em cima de um só blindado alemão. Se você estava numa situação de mais ou menos paridade de força, tinha outros três blindados alemães atirando nesse grupo e nada, porque não tinha rádio, não tinha meio com, como comunicar. E isso criava uma, uma complicação para os blindados soviéticos. Isso, a gente fazendo as contas e pegando de, de algumas fontes, dá um índice de 3 a 7 T-34 baixados para cada blindado alemão parado, dependendo da época e da, das condições da batalha.
0: É, é que os soviéticos podiam se dar esse luxo,
1: né? É, tinha muito T-34, exatamente. E fora isso, no iníciozinho da guerra ali, da grande guerra patriótica, a União Soviética simplesmente não tinha condição logística para recuperação de blindados danificados. Então tinha que Ficava fazer lá. bastante mesmo para poder repor em combate, porque trazer de novo para a retaguarda, arrumar aquele coisa, pelo menos no início da guerra, era, era uma situação um pouco mais complicada. Sim. Então havia uma aparente superioridade inicial contra os alemães por causa do calibre do canhão, da capacidade é, de, de corrida em campo, mas o desenvolvimento tecnológico emparelhou isso aí e no fim das contas pesou mais de fato o número de T-34 em campo de batalha do que a qualidade teoricamente superior do T-34 frente a outros blindados. Então, você comentou aquela complexidade da fabricação dos blindados sim, alemães, sim. aquele negócio todo. Você ter um fuscão ali que funcione e ter muito fuscão que funcione é melhor sim. que ter um Rolls-Royce que atola a roda.
0: <risos> Basicamente. É. Mas ainda mais quando você tem que eliminar, né? Uhum. Você tem que eliminar o seu inimigo. E aí, uh, 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 o T-34, ele também era lento para definir e atingir o alvo exatamente pela questão do comandante do carro ter que fazer Todas as ações de comando ao mesmo tempo agora.
1: Comando, identificação e comunicação. É, do mesmo jeito que tem aquela estatística de, de 3 a 7 T-34 baixados para cada blindado alemão, os blindados alemães davam, é, em média, 3 tiros para cada tiro de T-34 disparado em combate.
0: Impressionante. Um dos Impressionante. motivos
1: complicadíssimos disso, para quem já viu foto de dentro de, de blindado, é o seguinte, cara. Uh, eu vou ver se eu consigo imagem disso para colocar para o pessoal do YouTube para ficar mais fácil de, de enxergar. O T-34 não tinha a cesta da torre. O que, que é isso? Uh, a torre... Vou pegar como referência de novo o Cascavel, que eu tenho um pouco mais de intimidade. A torre é encaixada ali no, no casco do blindado e uhum. tem uma parte baixa, uma cesta de, de metal, propriamente dita, que ali dentro vai o comandante do carro e vai o municiador. Então, conforme a torre gira esse pessoal gira junto com a torre, junto com todo o equipamento, tá? Sim. O T-34 não tinha isso. Então a torre girava e a galera tinha que correr junto dentro do carro, se virar junto o corpo ali, porque né, não tinha no projeto isso aí. Isso complicava muito a operação e ainda mais a gente pensando na situação de combate, na torre propriamente dita, só iam nove munições. Tá? O resto ficava nos porões de depósito. Agora, você está no meio de uma batalha disparando, acabou a munição e girando a torre, velho você tem que correr, é pegar o, o negócio, você pega a munição, puxa, onde é que está o, o tubo do canhão? Está atrás de você. Você vira, municia o negócio e faz a coisa acontecer. É bem complicada a operação interna disso, tanto para o comandante quanto para o municiador. Já falamos que o sistema elétrico da torre também era, era bem era lento, era problema, né? chovia, encalhava, soltava faísca, dava choque no pessoal lá. Sim. E isso foi resolvido no modelo já em, em 1944 com o T-34-85. Então a torre ela já era melhor estruturada, já acomodava três tripulantes, tinha uma cúpulazinha separada para o comandante do carro, tá? Um, ah, que é, esse canhão mais potente. Então todas essas melhorias, de novo, que foram uma resposta às deficiências do T-34, assim como uma resposta à evolução técnica dos blindados alemães.
0: Muito bom. E, e, aparentemente, tem alguns ainda em serviço, né? Serviço que eu falo é serviço ativo em unidades militares, tem. tá? Porque você tem alguns, você tem museus de blindados pelo mundo que tem t 34 eh, funcionais uh, sem... Uh, né, podendo, inclusive, atirar. Mas são funcionais apenas para demonstração, demonstração perfeito. ou em caso de invasão alienígena <risos> é isso aí mas aqueles que ainda estão em serviço militar ativo man.
1: ainda tem 34 em serviço ativo em Cuba, na Bósnia no Iêmen. Iêmen Iêmen não é um país que tem grana pra caramba tem, e tem que ter 34 em, em uso ainda Olha que no beleza. Congo na Guiné, na Guiné-Bissau no Mali, na Namíbia, na Coreia do Norte no Laos e no Vietnã tem T-34 para burro em campo. A gente sabe que os do Congo e da Namíbia, em 2010, estavam em reserva ou inoperantes. Porém, temos imagens de 2015 do Iêmen confirmando o uso de T-34 em combate ainda. É um fusca, né? É um fuscão, é isso aí. É um quem um fuscão, preserva, é um quem fuscão. arruma, faz a manutenção no fuscão, o fuscão tá andando.
0: Exatamente.
1: Vamos fazer um Mythbusters ainda só para amarrar o... A, a, a segunda? Vamos lá. A causa de baixas mais estimada, principalmente pelos alemães que ficam babando ovo no canhãozão 88, tá? Aqui, tô dando um tiro no pé. Tô, alemãozada, um abraço, alemãozada do CG pra vocês aí. <risos> o 88 não foi o grande vilão dos T-34.
0: Quem foi? O, Quem? É Quem? O, o Quem?
1: número de. A, a proporção aí de T-34 baixados pelo canhão 88 é de 6%. Só o grande vilão foi justamente os Panzer, que naquele rolo de ninguém se enxerga com fumaça, com um periscópio pequeno, com uma escotilha lacrada, com tudo é, desfavorável para a tripulação dos T-34, eles Sim. conseguiam se aproximar o suficiente e disparar contra as regiões sensíveis dos belezinha dos T-34, antes que as tripulações dos blindados conseguissem ver de aonde que vinha a agressão, cara. De aonde? É. Saca isso que eu falei, De aonde? De Isso muito é bom. empolgação, gente. Isso é empolgação. <risos> muito e apesar bom, de todos os bom. problemas, esse é um blindado, na minha opinião, um blindado muito bonito. É muito que bonito. Que foi muito é relevante para Apesar de todos os problemas dele, foi muito relevante para a defesa da União Soviética, para o avanço para cima da Alemanha. Então, muito desse avanço, da força do rolo compressor do Exército Vermelho, se deve a essa máquina maravilhosa chamada T-34
0: muito bom excelente Mac, gostei muito
1: é, falamos um pouquinho, não sei se falamos demais mas falamos um pouquinho do T-34 não, falamos o suficiente Então tá bom.
0: é isso por hoje? é isso
1: por hoje, um abraço para todo muito mundo que bem. acompanhou a gente até aí e em breve AK-47
0: muito bom, muito bem senhores e senhoras muito obrigado pela sua audiência a gente Continua por aqui com outros podcasts, dá uma chegadinha lá no nosso YouTube, dá uma chegadinha na página do CG, clubedogenerais.org, e tem vários podcasts aí que a gente já fez com muito, muito assunto isso legal. Isso aí, baixa tá um
1: aplicativozinho no seu celular, isso, a Google lançou exatamente. agora o Google Podcasts, não sei se está bom, pelo tem bastante gente reclamando, mas tem outros aplicativos bons também, baixa aí, escute os nossos podcasts onde, quando, como você quiser, vale muito a pena.
0: É isso aí. Valeu, Mac. Obrigado, gente. Um
1: abraço.
0: Um grande abraço. Tchau.